0: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأحمد الله عز وجل في بداية مدارسة هذا الكتاب أصول التفسير لشيخنا العلامة الفذ المفسر المحدث الفقيه اللغوي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ان هذا العالم من نوادر هذا العصر علما وعملا منهجا واستقامه نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد فنحن في هذا المعهد الصرح العلمي اخترنا أن يكون من مفرداته في في التفسير وفي أصوله كتاب الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى أصول في التفسير وقبل في قراءه هذا الكتاب مع التعليق عليه والشرح احببت ان اقدم ببعض المقدمات التي تكون باذن الله تعالى مفتاحا ومدخلا لدراسه هذا الكتاب فأولا شيء من التعريف بالإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وثانيا المبادئ العشرة لهذا العلم، وثالثا المؤلفات في هذا العلم أي ذكر بعضها، ورابعا الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير وخامسا شيء من المميزات لهذا الكتاب وسادسا بعض الملاحظات على هذا الكتاب فأما التعريف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هو معروف ومشهور وعلم من أعلام هذا العصر وسارت بل وطارت بمؤلفاته في أغلب بقاع الأرض وبدروسه وصوتياته رحمه الله تعالى كنيته أبو عبد الله واسمه محمد ابن صالح ابن محمد التميمي محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين التميمي ولد رحمه الله تعالى في السابع والعشرين من رمضان عام سبع واربعين وثلاثمائة والف من الهجرة النبوية تلقى العلمة عن علماء كثر منهم ومن أشهرهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب التفسير المشهور والمؤلفات الكثيره النافعه بإذن الله تعالى ومنهم أيضا من شيوخه الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جميعا وله غيرهما من من المشايخ وله مؤلفات عديده مفيده نافعه من ابرزها القول المفيد على كتاب التوحيد وشرح العقيده الواسطيه والشرح الممتع على زاد المستقنع ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين وغيرها من المؤلفات في الفقه وفي الحديث وفي التفسير بل وفي اللغة وفي البلاغة رحمه الله تعالى وقد تولى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إمامة الجامع الكبير بعنيزة وتولى أيضا التدريس في مكتبة عنيزة والوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي فتولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة بعد وفاة الشيخ السعد رحمه الله تعالى ثم انتقل من التدريس في المعهد العلمي إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم بالإضافة إلى أضويته في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية كما ذكر ذلك في ترجمته وتوفي رحمه الله تعالى في شهر شوال عام واحد و400 بعد الألف من الهجرة النبوية فيكون عمره تقريبا ما يقارب أمس وسبعين سنة نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين مع النبيين والصديقين فقد كان رحمه الله تعالى إماما في هذا العصر في علم العقيدة كان مبرزا وله كتب وردود وشروح مثل القواعد المثلى في إسماء الحسنة والصفات العلا ومثل شرح كتاب التوحيد كتاب العقيدة وردود على المخالفين للعقيدة وكان صاحب منهج سلفي حتى كان الشيخ ربيع لما رد على بعض المخالفين قيل له هل تبدعهم قال عنه قيلت أخطاءهم وانظروا إلى ما يقول الشيخ ابن باز وابن عثيمين في هؤلاء فأرجع الحكم على المخالفين بعد بيان حالهم إلى هؤلاء العلماء وهكذا أهل العلم يسند بعضهم إلى بعض في مثل هذه الأمور ونحوها والشاهد من هذا ان الشيخ ربيع لم يحكم بنفسه واحال على الشيخ العثيمين مما يدل على مكانة وفضل وعلم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وكتبه واشرطته عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مليئه بالتاصيلات السلفيه والقواعد المنهجيه الذي يدركها كل سلف وكل من شم رائحة السلفية وشيء قلته وأقوله وأكرره بين الإخوة عن نفسي كنت أقول ما كنا نعرف السلفية إلا في الألباني وابن باز وبن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا قبل أن نعرف المشايخ الآخرين حفظهم الله تعالى ورحم الله من مات منهم فالسلفية عرفناها من هؤلاء المشايخ فكان هؤلاء المشايخ لهم قدرهم ومكانتهم ووزنهم ولا زالت عند الناس بفضل الله تعالى وقد جالست الشيخ وحضرت بعض دروسه في المسجد الحرام خاصة في العشر الأواخر من رمضان والتقيت به في مجالس وسألته بعض الأسئلة ومرة أخذني أخي الشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله تعالى قال تعالى معي قلت له إلى أين قال الشيخ العثيمين مدعو على عشاء الليلة وكأني أذكر أن صاحب دعوة العشاء الأخ الشيخ الفاضل نواف الشريف الغالب أو أن أسرة الغالب دعت الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ نواف هو الذي تولى الأمر ونحن على العشاء نتعشى وكنت مما من الله عز وجل علي قريبا من الشيخ فكان الشيخ رحمه الله تعالى ونحن نتعشى يلتفت إلى الخلف لاويا ظهرة آخذا قطعة من اللحم يرميها إلى القطط إلى الهرة وهو يتمسم ويقول وفي كل ذات كبد رطبة صدقه فكان يطبق عمليا السنة النبوية رحمه الله تعالى وله أشياء كثيرة معروفة لا أستطيع في هذه العجالة أن آتي عليها جميعا ولكن لعلي أذكر أن هناك بعض الدراسات في الماجستير أو الدكتوراه لا يحضرني في أيهما عن يعني دعوة الإمام ابن عثيمين ومنهجه في العقيدة وفي الدعوة ونحو ذلك بل حتى وفي فقهه رحمه الله تعالى وفي اختياراته الفقهية رسائل علمية هذا كله يدل دلالة واضحة مؤكدة لما هو معروف ومشهور من مكانة الشيخ رحمه الله تعالى هذه هي النقطة الأولى المتعلقة بترجمة الشيخ رحمه الله تعالى وقد حاول بعض الأفاكين الكذابين المتعالمين ان ينسب الي اني اطعن في الشيخ ابن عثيمين وقد رددت على هذه الفريه في بعض المقالات ولكن هؤلاء الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون لا يزالون يفترون على السلفيين ويحاولون إذاعهم بأي طريقة كانت ولو بالكذب والافتراء فالحمد لله مؤلفاتي ورسائلي واشرطتي كلها مليئة بالنقل عن الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولكن كما يقال عنزة ولو طارت وهذا مما تعلمته من شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بازون حفظه الله تعالى فأقول الحمد لله الذي جعلني منذ أن شرعت في طلب العلم وأنا أحترم أهل العلم السلفيين بفضل الله تعالى ثم بفضل توجيهات أخي الشيخ محمد منذ صغري بن باز بن عثيمين والألباني هو الذي فتح عيني عليهم وأنهم علماء العصر حتى الألباني رحمة الله عليه ما كنت أعرفه طبعا إنتموا يا إخواني أنا لما أقول ولا الواحد فينا لما يقول لا أعرفه لا أعرفه لصغر سني أو مثلا لأني ما أدركت هذه الأمور لا يعني عدم معرفتي الطعن فيهم مثل ما فعل بعض الناس أنه اعتبر قولي في بعضهم لا أعرفه أني اطعن فيهم هذا خطأ يا إخواني إلا إذا اقترنت قرينه من كلام المتكلم تدل على إرادة الطعن أما هكذا لا يلزم الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان علما لكني كنت صغيرا ولا أعرف من هو الألباني حتى مرة جاء ذكره عند أخي الشيخ محمد أو هو ذكر لي الشيخ الألباني طبعاً كان هناك أيضاً رفقة سوء ما كنت أعرفهم أنهم على خلاف المنهج وأنا كنت طالباً ربما في المتوسط أو الثانوي فجاء ذكر الألباني فكأني يعني جعلته يعني غير معروفاً أو مثل علماء الأزهر أو كذا فقال لي أخي محمد هل تعرف الألباني قلت لا أعرفه قال هل قرأت له قلت لا أعرف من هو الألباني فسكت قال لا أنا لن أتكلم ولن أعطيك شيئا ولكن أنت اذهب إلى أي مكتبة وأطلب أي كتاب للشيخ الألباني وقرأه ثم أكلمك بعدها أشوف إيش رأيك في الشيخ الألباني؟ فأذكر أني أخذت كتابه مختصر صفة الصلاة، فقرأته كاملا، وقرأت كلامه في خلف الكتاب هذه دعوتنا، وجئت لأخي محمد الشيخ محمد فقال ها ماذا وجدت؟ فقلت له هذا الرجل عالم وصاحب سنة مثله من العلماء الذين يفرص عليهم وقال نعم هذا هو هذا الألباني عالم صاحب سنة وحديث وهؤلاء الذين يتكلمون في الألباني لا يعرفونه ويجهلون حاله في كلام هذا معناه فشاهد الكلام أخي محمد جزاه الله خيرا منذ أن نشأت في طلب العلم وبدأت وهو يوجهني مثل هذه التوجيهات في علماء السنة واحترامهم والبعد عن المخالفين للسنة جزاه الله خيرا وكان من هؤلاء العلماء بل من أبرزهم وأوائلهم شيخ ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليه والألباني أيضا رحمة الله عليه فالحمد لله انكشف هؤلاء وانفضح امرهم حتى سقطت اوراقهم الباطله وقد عرفهم السلفيون في مشارق الارض ومغاربها ولكني اريد ان انبه على قضيه مهمه في نظري تتعلق بهذا الموضوع من جهة تنبيه إخواننا السلفيين عموما أن يحذروا هذه الفتنة وأن يبتعدوا عنها لأن الغرض ضرب الدعوة السلفية عموما وتفريق صفها والتشويش عليهم حتى يتوصلوا بذلك بضرب ولاة الأمر والتشكيك فيهم لأن الدعوة السلفية حاربت قضية الخروج وإسقاط ولاة الأمر والدعوة السلفية تقوم على السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف إلى آخره فهؤلاء في الرضيع العربي أو والخريف العربي للربيع كانوا يسعون لاسقاط وافساد كل الحكومات وتسليط الاعداء عليهم وتوليه اهل البدع ولكن الحمد لله الذي رد كيدهم اذ ان الدعوه السلفيه بفضل الله اولا واخرا ثم بولاه الامر عندنا في المملكه العربيه السعوديه ثم بعلمائنا السلفيين حاربوا الخروج على ولاة الأمر وإسقاط الأنظمة وفككوا كل هذه الشبكات الخارجية الإرهابية الدسيسة على المجتمعات المسلمة فلا سبيل إلى ذلك إلا بالطعن في العلماء والطعن في المنهج السلفي وحملته والتفريق بينهم حتى تضعف حتى تضعف شوكتهم ولذلك انبه اخواني الى هذا المكر وهؤلاء للاسف التفوا حول بعض المشايخ لاحتواء من يدخل ويخرج عليهم التفوا حول المشايخ ليجعلوهم يطعنوا في بعض المشايخ السلفيين الاخرين عن طريق الكذب والتهم والنميمة والإفساد بين المشايخ التفوه حول بعض المشايخ لاستصدار الفتاوى المتعلقة بهم مما يدل على وجود أيدي خفية لهم مع الخارج ومع الأعداء لضرب الدعوة السلفية نسأل الله السلامة والعافية وإن شاء الله ولاة أمرنا وغيرهم من ولاة الأمر يأخذون على أيدي هؤلاء في سيف الشرع ولكن ان نكون نحن السلفيين يدا تعينهم على ضرب السلفيه هذه والله المصيبه لذلك اخواني بارك الله فيكم اثبتوا على الحق الكتاب والسنه وما كان عليه سلف الامه ومن كان يسير على هذا واياكم ان تظنوا ان العالم السلفي معصوم وانه لا يمكن ان يكون حوله اناس يعني يلبسون عليهم مطلقا هكذا فاقول العالم السلفي غير معصوم اما قال ابن مسعود من كان مستنا فليستنبئ من قد مات اي الصحابه فان الحية لا تؤمن عليه الفتنه فلماذا بعض إخواننا السلفيين يجعل ويتعامل مع بعض المشايخ الذين يعني قد يكونوا وقعوا في خطأ وبعضهم قد يكون أيضا حتى قد خالف الحق فلماذا بعض إخواننا يجعلون كل ما يقوله هذا العالم حقا وكأن هذا العالم مصدر تشريع هذا خطأ حتى قال بعضهم ما قال من كلمات عجيبة في تعليق الحق ببعض العلماء فالعالم قد يزل ويخطئ والعالم أيضا السلفي قد يكون حوله من يلبس عليه طبعا هذا بالدليل وبالبراهين وبالقرائن الواضحة لما يكون العالم مثلا سابقا يثني على إخوانه السلفيين ويؤصل القواعد الواضحة ثم يأتي في بعض المواقف وإذا به يخالف ما كان عليه سابقا ولا نعرف إلا أن هؤلاء الأشرار هم الذين حوله ألا يدل هذا دلالة واضحة على أنهم أثروا عليه لسنا رافضة ندعي العصمة لعلمائنا ولسنا حداديه نطعن في العلماء السلفيين جزافا ونسقطهم ولسنا صوفيه نقدس الاشخاص سلفيه منهج وسط فلذلك بارك الله فيكم علينا ان نتذكر وان ننتبه لهذه الاصول السلفية في التعامل مع العلماء ومع الدعوة السلفية فهذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من العلماء المعروفين المشهورين وكتابه هذا من الكتب المفيدة التي تدل على سعه افقه العلمي العالم لما يؤلف الحديث والتفسير والفقه واصول التفسير واصول الفقه والنحو والبلاغه والتخريج ونحو ذلك يدل هذا على تمكنه في هذه العلوم مؤلفاته تدل على ذلك عند نظر العلماء فيها طيب إذن هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية المبادئ العشرة لأصول التفسير وكنا قد ذكرنا عدة مرات أن المبادئ العشرة هذه سميت بالمبادئ العشرة لأنها يبتدأ بها في بداية دراسة الفن أو العلم وهي مجموعة لقول الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضح، وجسم الاستمداد حكم الشاعر، مسائل، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن الجميع حال الشرطة فقوله إن مبادئ أي إن أول ما يبتدئ به طالب العلم في فن من الفنون عددها عشرة عشرة مبادئ الحد أي التعريف وهذا المبدأ الأول والموضوع أي ما يبحث فيه العلم وهذا المبدأ الثاني ثم الثمرة وهذا المبدأ الثالث والثمرة أي إذا درست هذا العلم ما ثمرته وما فوائده وفضله وهذا الرابع المبدأ الرابع أي مكانته ونسبة أي بالنسبة للعلوم هذا العلم ما نسبته وهذا المبدأ الخامس والواضع أي أول من تكلم فيه وهذا السادس والاسم أي أسماء هذا العلم وهذا السابع الاستمداد يعني من أين يأخذ علومه هذا العلم وهذا الثامن حكم الشارع أي ما حكم الشارع في تعلمه وهذا التاسع مسائل وهذا المبدأ العاشر يعني فيما يبحث هذا الفن من مسائل في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. ثم قال والبعض أي بعض العلماء والدارسين بالبعض أي ببعض هذه المبادئ العشرة اكتفى يعني قد يذكر مثلا تعريفه وفائدة معرفته وحكم تعلمه فيكتفي ببعض المبادئ لا يذكر العشرة كاملة ثم قال ومن درى أي ومن علم الجميع أي المبادئ العشرة حاز أي حصل له وحقق الشرف أي شرف العلم وقل رب زدني علما فالذي يعرف الحد فقط التعريف فقط وحكم تعلمه ليس كالذي يعرف أكثر المبادئ أو كلها فهذا هو التعليق على هذه الأبيات من باب المذاكرة لما سبق لما سبق أن بيناه أما الأول المبدأ الأول الحد أي التعريف تعريف أصول التفسير فنقول إن كلمة أصول التفسير متكونة من كلمتين أصول وتفسير فالأصل لغة ما ينبني عليه غيره وأيضا يطلق الأصل لغة على مبدأ الشيء والأصل في الاصطلاح قالوا الأصل ما يثبت حكمه بنفسه وعرفه بعضهم بأنه ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره ويقرب من معنى الأصل القاعدة وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت. فأقول بارك الله فيكم يقرب من معنى الأصل القاعدة وهي الأساس الذي يبنى عليه طيب طيب هذه يعني كلمة الأصل اصول التفسير جمع اصل والاصل ما مر معك والتفسير لغه ماقوس هذه الكلمه ماقوده مما تتفكر وفكر كلمه تدل لغه على ظهور الشيء وبيانه ومنه الكشف عن المعنى الغامض وقيل اصلها تفسير سفارة وهذا معروف في اللغة في أي يعني يقلبون حرفا ما كان حرف في الكلمة جاذب وجاذب فسر وسفر وسفر بمعنى أيضا الكشف والبيان والإيضاح والتفسير في الإصطلاح بيان كلام الله المعجز المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام على حسب الطاقة البشرية، وهناك تعريف أخر لعلي أكتفي بهذا، فالمفسر يبين معاني الآيات والصور والكلمات على حسب طاقته أي على حسب قدرته العلمية، وكلام الله عز وجل معجز، لا زال العلماء يستخرجون مما في دوره ومعانيه الشيء الكثير من العلم، لذلك المفسرون في تفسيرهم لا يعتبر تفسيرهم أنه أتى بكل معنى القرآن ولذلك لا زال العلماء يستنبطون من القران وما اوتيك من العلم الا قليل طيب هذا تعريف اصول التفسير باعتبار الكلمتين اصول وتفسير اما هو تعريفه باعتباره علما على هذا العلم اصول التفسير عرفه بعضهم بقوله القواعد والاسس التي يقوم عليها علم التفسير وبعضهم عرفه بقوله ما يثنى عليه التفسير حسب قواعده وبعضهم عرفه بقوله العلم الذي يتوصل به الى الفهم الصحيح للقران ويكشف الطرق المحرقة أو الضالة في تفسيره، وكل هذه التعاليم تسلط الضوء على شيء من على شيء مما ينبني عليه هذا العلم، فهو قواعد وأسس يقوم عليها علم التفسير وهو أي أصول التفسير يتوصل به علم أصول التفسير يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن واحد وكشف الطرق المحرفة أو الضالة مثل تفسير الشيعة والروافض اخزاهم الله حين يفسرون كلام الله بباطلهم واهوائهم المنحرفة الضالة او تفسير الأشاعر او الخوارج فهذا يبين لنا فائدة هذا العلم وستاتي ان شاء الله في محلها اذا انتهينا الان من المبدا الاول وهو التعريف المبدا الثاني الموضوع اي ما الذي يبحثه هذا العلم اصول التفسير يبحث في علم التفسير من حيث تحديد قواعده وأسسه وشروط تناوله وطرقه إلى غير ذلك، وموضوع التفسير هو القرآن الكريم من حيث بيان معانيه، استخراج أحكامه وحكمه، المبدأ الثالث الثمرة لأصول التفسير ثمار وفوائد جليلة منها حصول الأجر والثواب من الله للاشتغال بما يعينه على فهم كلامه ومنها حصول العلم والفهم الصحيح لكلام الله عز وجل ومنها العمل بما علم على بصرة ونور من الله لأن القرآن نزل ليقرأ وليتدبر وليعمل به ولذلك كان الصحابه رضوان الله عليهم يمكثون مده في تعلم السوره الواحده تصل الى السنه والاكثر لا لضعف حفظهم بل كانوا اقوياء في حفظهم ولكن كانوا يتعلمون ما فيها من علم وعمل اما الان يحفظ الواحد القران شهر او شهرين او سنه او عده شهور وهو قد حفظ حروفه وضيع حدوده وهذا خطر ووجه خطورته انه اذا لم يكن على سنه وعلى بصيره يستغله اهل الاهواء في جمع الأموال لحسن صوته وقراءته ويستغلوا أهل الأهواء في الخروج على الحكام بحيث إنه يكون معهم فالعامة لما ترى القارئ الفلاني معهم تظن أن هذا من أولياء الله وحفاظ كتاب الله وما درى العامة أن أولياء الله هم الذين يفهمون دين الله ويعلمون مراده فقد يكون ولي الله غير حافظ لكتاب الله ولكنه حافظ لحدوده لشرع الله واحكامه فهذا اولى من ذاك الذي يحفظ الحروف ويضيع الحدود حتى ذكر ابن كثير وغيره من اهل العلم ان الخوارج استغلوا الحفاظ لترويج باطلهم وتكثير أتباعهم وخداع العامة ولذلك تجدهم القارئ الفلاني في المسجد الفلاني وبعد الصلاة يقوم يجمع الأموال ثم تذهب الأموال للإرهاب وتذهب الأموال لأماكن لم يشرعها الله بل تكون في حقيقة أنبياء حربا على الإسلام وأهله ولذلك لابد من الفهم الصحيح لكلام الله وأيضا من ثماره العمل بما علم على بصيرة ونور من الله عز وجل ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما أخبره أبو موسى الأشعري أن هناك حفظ لكتاب الله يزدادون سنة بعد سنة خاف عمر رضي الله عنه واعتبره نذير سوء سيكثر حفاظ حروفه المضيعون لحدوده إن لم يفقه معناه أيضا من فوائد وثمار هذا العلم التمييز بين الحق والباطل والرد على الفرق المنحرفة والأقوال الباطلة فالذي يستدل بالقرآن على أهوائه يرد عليه علماء التفسير والعلماء السلفيون لأن هذا الفهم باطل لمخالفته كذا وكذا من القواعد التسيرية وغيرها فمن ذلك أنهم ردوا على الخوارج الذين يكفرون الحكام بقوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ردوه بأن ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل قال كفر دون كفر فقالوا إذا جاء التفسير عن الصحابي يؤخذ به وأيضا من قواعد التفسير وأصول التفسير عند هذه الآية أن هذه الآية تتكلم عن أهل الكتاب فسياقها ليس في تكفير الحكام من حيثهم إنما في أهل الكتاب الذين حرفوا وقدروا الدين إلى غير ذلك من القواعد أيضا باصول التفسير تحصل ملكة وقدرة لدى المتأمل المتدبر المتفقه في كتاب الله وأيضا انضباط على أسس وقواعد معلومة تندرج تحتها فروع كثيرة فلا يأتينا كل إنسان يفسر القرآن هوا مثل ما مر في بعض الأحوال أنهم فسروا أو أنزلوا بعض الآيات من كتاب الله على أحداث 11 سبتمبر وهو قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله على تقوى من الله ورضوان خير أمن اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين فقالوا هذه الآية فيها شفا جرف هار والشارع الذي حصل أو الحي الذي حصل فيه اسمه غورف هار أو كذا وجزء الحادي عشر أو العاشر و عشر سبتمبر مثل هذا اللعب بكتاب الله عز وجل فيقول قائلهم إن كتاب الله فيه كل شيء وهذا دلنا على أن هذه الأحداث حق طبعا هذا التفسير من الإلحاد في كتاب الله عز وجل ومن تحريفه نسأل الله السلام والعافية ومن اللعب به فالتفسير له أسس وقواعد معلومة وفي كل علم له أسس وقواعد معلومة ولذلك هؤلاء الذين يتلاعبون بدين الله إما أن يأتوا بقواعد جديدة وإما أن يحرفوا القواعد المعلومة أو يبطلوا معناها ودلالاتها وهذا من مسالك اهل الاهواء في تحريف الحق ورده وابطاله ولذلك القواعد السلفيه والقواعد الشرعيه حكم طبعا قواعد مبنيه على الكتاب والسنه ومنهج السلف هي حكم باذن الله تعالى وفيصل بين اهل الحق واهل الباطل ولذلك تعرفون لماذا يقول كثير من هؤلاء قول فلان مقدم على قول فلان مطلقا دون التفات الى الادله الشرعيه لانهم اسسوا قاعده وهي ان ردك وعدم قبولك لقول العالم طعن فيه واسسوا قاعده اخرى ان العالم الفلاني قوله كله حق واسسوا قاعده اخرى ان مطالبتك بالدليل ورجوع الأدلة الشرعية والقواعد المرعية هذا طعن في العلماء وهذا تأسيس لقواعد جديدة فجعلوا الحق باطلا والباطل حقا واغتر بهم من اغتر نسأل الله السلامة وتبصر كثير من السلفيين بحالهم وأحوالهم واوحالهم حالهم بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ثم ببيان العلماء ثم ببيان العلماء لهذا الحق وردهم للباطل وتأصيلهم لقواعد أن الحق لا يعلق بالأشخاص بل اعرف الحق تعرف أهله واتبعه اتبع الحق فلذلك كان الانضباط على اسس وقواعد معلومه من فوائد هذا العلم بل ومن فوائد كل علم حتى قال الالباني رحمه الله عليه الامام ناصر الدين محمد ناصر الدين الالباني قال كلمته المشهوره في هؤلاء الذين يعني يتفقهون بدون بدون علم وقواعد وياتون بمسائل من عندهم واراء من عندهم كالحداديه قال كلمته المشهوره الألباني رحمة الله عليه قال تقليد منضبط خير من اجتهاد أهوج يعني غير منضبط على قواعد والأهوج معناه غير المنضبط المعوج الذي لا يندرج تحت القواعد العامة وهي كلمة قوية جدا في رد اجتهادات وتأصيلات بعض الناس أيضا من فوائد هذا العلم معرفة معاني النظم القرآني وتوضيح آياته وكشف معانيها وتبين الأحكام فالعلم هذا أعني أصول التفسير غايته ضبط علم التفسير بالقواعد الصحيحة والطرق السليمة وبذكر آدابي وشروطي وأدواتي التي يحتاج إليها عند تفسيره ولعلي أقف عند هذا الحد ونكم إن شاء الله في اللقاء القادم المبدأ الرابع وهو فضل هذا العلم أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما تدارسنا فيه الخير والبركة وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأسأله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يبعدنا عن صراط أصحاب الجحيم المغضوب عليهم والضالين وأن يجنبنا الأهواء والفتن وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين في كل مكان الوباء والبلاء والفتن والقلاقل وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وان يرحم موتانا وموتى المسلمين في كل مكان اسال الله ان لا يريكم مكروها وان يتم عليكم نعمته وفضله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين